0: 工作那么久的你，是不是也觉得有点累呢？欢迎收听《大人来玩》，听听别人修复自己的本领，用热情来带动生命力。我们一起来玩吧！大家好，我是 F 姐，欢迎收听《大人来玩》。今天大人来玩玩什么呢？我们今天继续要去玩故宫。上集我们请了人气的故宫非官方导览 A J 赵天杰带大家去逛故宫了、哦、然后讲了那个女立的特展呢，我听的真的是觉得太有趣了，所以呢，我非常推荐大家一定年底要到故宫走一趟
1: 。是好 ，F 姐你好，然后各位大人来玩的听众各位大家好
0: ，我们今天要跟着到下一个特展，也是在。年底一个很重要而且很精彩的十
1: 一月二十八在北院开展的忽必勒汗
0: 。忽必勒汗清代活活佛文物大展
1: 。就是我突然发现你讲到我的名字跟讲到活佛就会卡
0: 。哎，你们的关联是什么？我不知道，所以你在暗示我
1: 是活佛吗？
0: 就<笑>就说不定啊，因为你、哎、你这个因为你对于那个古文物这么的喜爱，就说你是个老灵魂嘛
1: 。真的，那我要看我回家要拍一下照，看有没有佛光
0: 。前一集呢，我已经介绍过 AJ， 他从媒体。这个行业呢，然后斜杠到故宫的一个经历。如果大家对 AJ 的这个这段的、呃、心路历程有兴趣的话呢，你可以回到上一集去听听看。然后我觉得，因为 AJ 他本身确实像他说的，他可能是那个有很古老的灵魂，就装在现代的身体里啦。所以呢，他自从在二零零八年
1: 对拿到导游执照之后。
0: 对，他就开始呢，非常热衷在故宫文物的研究跟导览。那由于他也是一个非常有趣的人呢，其实导览很重要就是要有梗，然后讲话就很好笑。然后呢，但好笑之余呢，你又能吸收到很多文化的东西，这个就很厉害。我相信 AJ 这一点是真的厉害
1: 、欸。我想，我想应该差你一点了
0: 。我这个，我基本上呢，我就是背不起来这些文物的东西，但是听你讲的，我都有背起来
1: 。没关系啊，因为我其实我也背不起来啊。你知道为什么吗？因为资料量太大，所以我都用 iPad 导览
0: 。哦，这个我还要说 AJ 呢。那时候我记得我跟着他的团，他去给我们看了一个，因为有的时候越展品哦
1: 角度的关系，角
0: 度，但是他会用他的 iPad 上面的照片去做个辅助，让我们知道这个东西它后面长怎样，底部长怎么样。对，是的。那这个时候我觉得还蛮能呃，非常能，所以看了一趟，你就会觉得哦，东西很多的那个感觉。嗯，好，那我们要继续跟着 AJ， 在这一集我们要来看忽必烈汗清代活佛文物大展。
1: 对，其实这个展览啊，原本的计划是个蒙古的博物馆合办
0: ，蒙古的博物馆
1: 。对，因为其实 F 姐你应该知道，以前政府有一个单位叫做蒙藏委,委员会。对 ，exactly。然后呢，我你会觉得哇，一个在北边，一个在南边。然后一个是蒙族，一个是藏族，为什么会连接在一起？而不是新藏委员会，新疆跟蒙古还连在一起吗？或者是蒙新委员会？因为这个都是连在一起。可是你看到新疆，哇、啊，西藏跟蒙古是不连的，他们领土、他们的那个疆域是没有连接的。其实原因是因为蒙古人跟藏族都是信藏传佛教。
0: 哦、他们是因为宗教，所以在文物上面的一个连接是，对文,
1: 文化上面文化上面的雷同性是比较高。在当时候的蒙古跟西藏，他们主要是信奉藏传佛教里面的格鲁派。那在格鲁派里面呢，其实有四个大活佛。那西藏有两个，然后蒙古有两个。那西藏这两个，其实大家应该都耳熟能详。达赖对达赖喇,喇嘛跟班禅,班禅对一个是在。前藏的拉萨，那另外一个是在后藏的日喀则。那除此之外呢，当时候还有两个大活佛在蒙古，一个在我们所谓的内蒙，一个是所有一个在我们所谓的外蒙。那内蒙的这一个叫做张家活佛
0: ，哦，张家，对
1: 对。那外蒙的这一个呢，叫做哲布尊丹巴
0: ，都听过，
1: 对。那这次故宫就是以这四个活佛为主题，然后来讲整个清代的呃宗教信仰。那因为外蒙的这一个哲布尊丹巴，它其实并没有来台湾，然后台北故宫跟哲布尊丹巴有关的展品其实也不多，所以这也是为什么说故宫一开始其实是跟蒙古的博物馆合办的原因。但是很可惜，因为今年呃 COVID n i n 的关系。那蒙古基本上就是国境封锁，所以人进不去，东西也出不来，东西也出不来。对，那所以故宫只好很临时的去改变了展品，然后再加上，因为台湾的民间收藏的力量其实蛮强大，蛮、
0: 嗯、惊人的哈、哦。对
1: ，那所以再加上，其实台湾的藏传佛教的信众跟收藏藏传佛教艺术品的机构跟个人其实也不少，那所以。很感谢这些人愿意支持故宫的这个展览，所以他们其实把很多好东西借了借给故宫，让故宫的这个展可以不开天窗
0: 。哇，那真的是好险哦！而且台湾人的，因为据我所知，在那个三四十年前吧，因为台湾其实蛮多藏传佛教的修行人，对，然后那个时候就很。其实有非常多的居士或者是一些修行人就已经跑到西藏，我知道是西藏，嗯、然后其实也,也是有搜刮一些他们的一些，因为那个时候嘛
1: ，要、啊、便宜便宜便宜的就把它给
0: 对对给，像、呃、赢
1: 回来，赢回来，赢回来啊，回来,回,来回,来回来，
0: 对，所以其实台湾民间是有非常多的这样的东西在，对
1: 有非常多的收藏，而且再加上现在达赖老嘛其实是在印度。对对，所以就比如说，台湾要获得一些呃藏传佛教的相关文物，或者是相关艺术品，或者是相关用品，其实也不是那么的困难。
0: 对，那首先我就呃问一下，也是我的疑问，就为什么叫呼毕勒汗？好，呼
1: 毕勒汗呢，其实是清代紫活佛的官方用语，也就是说，在清宫的档案里面，在讲达赖喇嘛的时候，他其实并不是讲达赖喇嘛活佛。我是讲达赖喇嘛、呼必勒汗
0: 哦，所以呼必勒汗就是活佛的意思
1: 。呃，可以这样解释，但他其实真正的意思是转世人嘛。哦，那只是对活佛是我们汉人的解释方式、哦对。对，所以要记住哦，活佛其实在清朝它并不是官方用语，而是我们一般人在民间的用语。在官方里面讲到哪一位？转世人，他们其实就是用“叉叉叉”呼必勒。呼必勒罕，对。所以故宫这一次就以这个名字来当成是展览的名称
0: 啊，原来是这样。因为我就一直搞不清楚为什么叫呼必勒罕
1: 。对，而且呼必勒罕很有趣，其实是蒙语
0: ，蒙蒙
1: 古语，对，蒙古语。然后它的意思其实就是转世人的意思。嗯，对
0: 。所以那清代的活佛，你刚刚也介绍了嘛？对，四大就是那四大活佛，对，他们的格鲁
1: 派，格鲁派有四个大，四个。比较大的活佛刚好就是西藏两个，就是我们讲藏区两个，还有蒙区两个
0: 。所以，那我们在看这个展之前呢、啊，有需要先去了解什么背景或者不用吗？去听你讲就可以了
1: 。谢谢，不用了，就是你就带着一个那种看艺术品的心态去看就好了。因为如果你带着宗教的情感或是宗教的角度去看，其实这个展未必那么有有趣，或是那么的容易理解。但如果你是用艺术品的角度，或者去试着去理解另外一个文化，其实還会蛮有意思的，因为它真的跟汉人的世界真的不太一样。比如说，他们有蛮多法器，其实都是以人骨来制作的。嗯、就譬如说手摇鼓，那他的他的手摇鼓其实就是拿人人骨、人的头、就是、头盖骨、人的、哦、头骨对，做成一个手骨。还有什么？他的吹的锣。它其实就是用腿，就是因为腿骨比较长嘛，空线我是不是可以拿来吹？对，所以它其实有一部分的法器其实是用人的骨头来制作的
0: 。所以这也是呃，它充满了很神秘的一个色彩，就是它用人的骨头来做一些法器的这样子
1: 對。对，然后再加上里面有很多法器其实是某某某大火佛用过的。然后就进贡到宫里面，宫里面就把它当成是神圣的法器，然后你可以说是供养，就是放在那个地方，我不一使用，或者是它就变成是一个有神力的器物
0: 。哦，这也是哦，因为其实呃，本来一些大活佛的用品或者是在神级类的人的东西，就容易被神化，再加上它又是人骨。
1: 对，不不单单是人骨啊、哦，就比如说他可能没有一些什么金刚铃或金刚杵、啊，是可能第二世、第三世或第几世大喇嘛曾经使用过的，然后后来就被某一个大人物，可能是大活佛或者大人物，在进贡到清宫里面，那宫里面收藏起来，那也当成是圣物或是很很重要的法器在使用
0: 。那这一次，这一次因为南故宫先展过了，你去看了以后，有没有什么让你觉得最？惊讶惊艳的部分
1: 。首先呢、啊，南故宫这一次有一件展品是永远都不会再展，那个叫做沙坦城
0: 。哦，沙坦城就是弄好以后就没有了
1: 。对，就其实通常他们是呃可能活动，然后在活动的时候会做一个沙坦城嘛，
0: 现场现场做。对
1: ，然后可能活动结束之后就结束了，所以其实沙坦城保存的时间其实很短。那这次故宫就特别请了几位在台湾的藏传佛教的僧人，就特别去做一个沙坛城，然后并没有马上把它
0: 就吹掉了，对
1: 对，而是一直放到展览结束，就是十一月一号最后一天嘛。那他其实要表现的、要陈述的，就是佛教里面讲的空，到最后面什么都是空，
0: 空什么都没有，就对了
1: 。对，所以我就在十一月一号冲下去看了他最后一眼。
0: 哇，你看你有拍照吗
1: ？有，当然有，那一定要拍的、啊、因为你看你，你就
0: 没就不会有啦，
1: 不会有啦。所以，所以这是,這,是这一次展览在南部最大的，呃，你可以说是 promo 的那个的点，其实就是有一个沙滩城,城，而且它就是仅此一次，就像是别人讲那句话嘛，“一期一会”
0: 。对对，那为什么北故宫不也来一下、
1: 啊？嗯。我不太确定北故宫会不会来这一招，但是因为你要知道，就是南故宫的硬体条件其实比北,比北故宫好很多。那那间展厅其实非常大，而且那间展厅其实是超级挑高，它那个展厅的高度应该超过四五公尺，所以它里面有四件超级大尺寸的画，非常的震撼。其中你一进去展厅，你就会看到。文殊菩萨像
0: ，是呃那个画的吗？对
1: ，文殊菩萨的画像，就文殊，你会一进去會看到两幅文文殊菩萨的画像，然后他就是一左一右，就是骑文殊骑狮子嘛嗯嗯。可是你仔细看那个文殊的脸，你就觉得哎、欸，这个文殊的脸看起来怪怪的。
0: 为什么？怪怪因为那个
1: 脸其实就是乾隆。因为乾隆就把
0: 自己画成菩萨脸。
1: 对，因为乾隆他相信他自己是文殊菩萨的化身。
0: 这真的是很自恋呢、欸。
1: 其实也不是自恋，因为在西藏里面，就是在在呃藏传藏传在西藏的文化里面，特别是呃藏传佛教格鲁派，他们会觉得说东方的大皇帝其实就是文殊的像的化身、哦、圣贤人那。那对于西藏来说，东方其实就是汉地嘛。那当时候的汉地的最高统治者是清朝的皇帝，所以乾隆就真的。相信他是文殊菩萨的化身。那再加上文殊菩萨的道场在五台山，山西五台山，所以其实离北京并没有那么遥远、嗯嗯。所以乾隆这一辈子去过了六趟五台山，就更
0: 加深了他自己是文殊菩萨的對,对。然后再，再然
1: 后再加上你知道，其实清朝的皇帝呀、啊，并没有那么喜欢住在紫禁城里面
0: ，就很无聊啊。其实不单单是无聊了，主要是被监视。
1: 对，然后另外一方面，因为紫禁城就是一个一个院子嘛，然后、欸、然后外面就是高墙嘛，所以其实你知道又闷，然后又冷，因为我有一次十一月去，那个风灌的我才在是吱吱叫
0: 。而且而且紫禁城我之前去过，我都觉得它阴气好重哦，阴<笑>气逼人。哎、欸，可
1: 是你不能这样讲，它是全世界是全世界最大的豪宅哦
0: 。可是就很阴呐、啊，很冷啊
1: ，所以它用那个、啊、红色嘛。他墙全部漆红色，
0: 对,、啊、对他不过不知道可能是风水的问题，他好冷，热很热，冷很冷热
1: 很热，冷很冷。所以其实清朝的皇帝其实比较喜欢住在外面，那外面其实指的就是圆明园或者是避暑山庄。在避暑山庄附近有八个庙，所以他们叫做外八庙。然后其中里面有一个叫做书相寺，他们当地人就会说这个是乾隆家庙。
0: 书像式，因为就
1: 是文殊菩萨像嘛嗯嗯，所以叫书像式、
0: 哦。那乾隆觉得
1: 觉得他自己是文殊菩萨的化身，所以他就他就盖一个书像式，特别盖一个书像式在承德。那当地人就是说，哎、欸，这个其实就是某种程度的乾隆家庙，因为乾隆是他说他自己是文殊文菩萨，对，其实很有趣。那那在展厅的那两幅。巨大的文殊菩萨文殊菩萨画像，就是乾隆第二次去普台山啊、呃，对不起，呃，乾隆皇帝第二次去五台山之后，回到紫禁城，画了一幅文殊菩萨的草稿，然后再请当时候的一个画家叫做丁观鹏，把它补满
0: 。哦，所以他也是因为灵感一来了，就画了一个自己
1: ，对他就是画一个，可能就是很简单一个素描的稿子。然后，但是那个素描稿是以文殊菩萨像为,为基准，然后画完之后再请宫廷画家把它上色，跟把它补漆。然后那幅画快三公尺高
0: ，这么高会展吗
1: ？呃，这是台北不会展，
0: 因为台北场地没办法展。
1: 对，台北的最高的展厅大概快六公尺高，可是现在正在展皇后像。啊、oh, ，就是西 m her， 西 m her 皇后上
0: 有打在一起，所以没有办法对对对对。所以
1: 他们这次就是在南院先展，所以超震撼
0: 。所以南院南院展的这一次的那个忽必烈汗是很完整的，对
1: ，非常完整的。那北院这边其实应该会小一些，但是就像我刚刚讲嘛，就是虽然小归小，但是东西的精彩程度其实不需要去担心，
0: 不需要担心。对
1: ，因为我们家底深厚嘛。
0: <笑>因为北故宫这边家底很好，但我还有看到我自己有有 follow 你的脸书，你有一幅阿弥陀佛极乐世界秀的、哦、秀出来的图那个、
1: 啊、其实很有趣，它不是是秀，它其实是缂丝。缂丝、哦、对，缂丝其实是一个、呃、他们记载的庆功答案的讲法，那其实用一个很简单的，就是说，它就是用编织布机去织出来的图案，所以。你在织这块布的时候，你就已经把设计图给画好了。所以在织在，所以在织的人，它其实就是经纬线这样子嘛，嗯嗯穿梭，然后丝线这样子。对，所以你去看那一幅的时候，你远远看你会觉得它是画，你要贴的很近才发现哦，原来它其实是在一块织出,织出来的。
0: 它是用什么线织出来的？丝线吗？对
1: ，就是丝线。而且这一幅画其实有两个版本，也就是说台北故宫还有收藏另外一幅。用画的极乐世界
0: 啊、哦，是画的，不是用字的。没有，它
1: 有两幅，就是说它有一幅画的版本，等于说我们先就在南院展的这一幅极乐世界的刻石版本，它其实是有一个母本
0: ，然后母本
1: 也在台湾，然后就是一模一样
0: 。那这一次我们在北北故宫能看到，都看不到，其实也看不到
1: ，因为那一幅极乐世界也很长，大概也是两公尺多，快三公尺。如果它在北故宫要展的话。就很可惜，就可能只能展局部，因为我刚才有讲嘛，就是台北故宫最高的那个展厅现在正在展《西元牌》。对
0: 。不过这样子来说，其实北故宫应该在明年二零二一年会暂时休馆。二零二二，二零二二会休馆，对，扩建大修。所以就会有要修到比较高才能展这种比较大的东西。我我
1: 希望，因为现在目前那个故宫都还没有公告任何的细节，所以你也不知道说。二零二五年故宫正馆重新开馆的时候，里面的空间规划会是怎么样
0: 所以故宫会从二零二二年开始，呃，正馆
1: 正馆会大修
0: ，会大修，然后就会变成现在图书馆还是可以看一些展品。就是说
1: ，呃，故宫的图书馆从十月十七号之后就闭馆了。那闭馆的原因是因为它从今年开始就要开始做它的改善工程。那他改善什么呢？他要把它改成第二展览馆，也就是说，他要在故宫正馆整修之前，把图书馆改成展览馆
0: 。他先放一些东西。对，那也就
1: 也就是说，呃，我们从二零二二年之后要看台北故宫，那就只能去图书馆看，然后一直看到什么时候？看到二零二五
0: 。哇，很久诶。所以这时候就鼓励大家往那个嘉义的南院，故宫南院去。对，没错。故宫南院，不过它交通要怎么去啊？你最近哦
1: ，它其实没没那么复杂，就是它在高铁站有很多公车
0: 哦，直接就可以到故宫南院
1: 。对，然后我算一下，大概平均十分钟就有一台公车。哎、欸，那
0: 还不错啊。对
1: ，那平日的话，每一个小时有免费的接驳车，而且接驳车很好，就是直接送你到博物馆门口
0: 。哎、欸，那这样子大家可以多多利用對。那
1: 假日的话是半个小时有一台。对那，那你如果是坐公车的话，它是放你在整个故宫南苑园区的大门，那你从园区的大门走到博物馆，大概还要再走十分钟
0: 。我是还没有去过，说来汗颜，我是嘉义人。
1: 没关系，我下次带你去，还有带你的听众一起去
0: 。<笑>我可以自己坐高铁过去
1: 跟你会合。对，没错，没错。
0: 对，那所以忽必烈汗在看展前，我觉得重点是，我觉得至少我们要先了解这些。诶，藏传佛教基本理念吧。其实
1: ，其实，其实在藏传佛教主要是分为四大教派，就是从最早的尼玛派，然后萨迦派，然后啊噶举派跟格鲁派。那我们现在讲的达赖班禅，然后张家跟呃哲布尊丹巴，其都是格鲁派的佛佛格鲁派的大活佛。嗯嗯，对，是这样子的。那其实也不需要去。想那么多，其实就是带着一颗从虔诚的心，对，对
0: 于那个宗教以及古文物的一个，对
1: ，没错。而且你在那个地方又可以得,得到七世福报
0: 。哦，对，说到七世福报，就讲到《龙藏
1: 经》。对，因为这一次在南院有展，特别在展《龙藏经》整
0: ，整整套吗？
1: 呃，哦，没有，就是比较多的幾,幾,几份。就应该这样讲说，南院有一个佛教的展厅，里面就有非常完整的。龙藏经的展出，他就一函龙藏经，两个内护金板，两个外护金板，然后四个去包裹的布，全部都摊开眼睛看。然后在忽必烈汗的这个特呃，在这个大展里面，他也展了龙藏经，所以这是回北苑展忽必烈汗，他龙藏经也是一个绝对不会错过的展品
0: 。我上次跟你去看呃那个国宝的那个导览时候、嗯，我看到了。一一卷
1: 对一函，那叫一函。哦，一函一函龙藏经。一函
0: 龙藏经对。然后我觉得还蛮震撼的、欸。你要一直用
1: 金箔，金
0: 箔去寫去写在
1: 那个纸上面
0: 。写错怎么办？写错字就被砍头吗？呃、不
1: 不,不会。哎、欸，不是写字的是僧人呢、欸。哦<笑>，对不对？你怎么你怎么敢砍僧人的头？我觉得古
0: 代人压力好大哦。比如说。拿着金箔，他写一写，写到最后两个字就错字
1: 了。没有，他们会有底稿了，他们会先打底稿再写的，并不是说直接抓起来就写，他们现在还,还是会有一个底稿
0: 。就跟那个毛公鼎一样啊，我注字，然后我先把那个模上面的字写，写到最后写错字
1: 。因为没关系啊，你模是软的、啊，所以你,你就只是在注铜之前先看一下，就怕你碰到一个很粗心的不检查，就灌下去才发现阿、啊、娘伟
0: 。<笑>所以那个跟考试一样，一定要检查。那请问一下，在清宫里面，感觉那个清朝的皇宫里面宝物很多。那他们的佛教文物会是什么样的东西呀、啊哦？
1: 我跟你讲，金灿灿，应该都是金、金、铂
0: 金、金紫金什么，真
1: 的是金灿灿。首先，你有没有去过藏区
0: ？没有。那你们
1: 喝，那你们喝过酥油茶？有。好，你知道他们酥油茶是用打的，你知道吧？我知
0: 道啊。
1: 然后你去现场，就会看到两个打酥油茶的罐子，他们叫多木壶。然后我跟你说，清宫的多木虎是用黄金做的
0: 。哇、wow、
1: 哦！可是你在藏区看到的多木虎其实就是用那种木头，其实就像原住民在打马吉那种感觉。啊、所以你看，你看到那個东西就觉得我的妈呀，清宫真的是吓死了。可
0: 是拿那个杵的人不是中死
1: ？其实没有啦，他那个多木虎在清宫里面已经改成就是罐子
0: ，就虎而
1: 已。Uh -huh、所以他其实并没有那个杵去可以打了功能。有时候你已经是调配好之后，把它倒进去。
0: 哦，吓死我！要不然我想说一根那个楚日黄金的
1: ，的咚咚咚咚咚。对呀
0: ，对呀、啊啊，基本上就很想把它带走，带带一根走就发财。而且
1: 我跟你说，你你爱不爱喝奶茶
0: ？还不错哎、欸，我蛮喜欢的。好
1: ，我跟你讲，在南苑的时候有攒一个黄金的奶茶罐
0: ，所以皇帝也爱喝奶茶
1: 。因为清朝的皇帝主要的信仰还是一藏传佛教，所以就要喝酥油茶。他们奶茶应该也会喝马奶。对，而且我跟你讲重点哦，乾隆皇帝他除了会。满文跟汉文之外，它的藏文非常好，对，所以他对于西藏的文化其实是非常了解的。所以我相信乾隆一定有很多器物，那这一次大家也可以看得到
0: ，就是国民政府要把故宫的宝物
1: 运到台湾，运到台湾的时
0: 候，你跟我讲一个很好笑，叫打包
1: 乾清宫。哦，对，是这样，就说为什么台北故宫的文物这么好？因为他们当年在点清宫的时候，其实就发现特定的几个宫殿里面的展艺术品非常的精美，所以在一九四八年文物迁台的时候，首先就先以这几个宫殿的东西为主。就比如说皇帝住的地方、啊，对，养心殿是皇帝住的地方。那你就像你讲啊，你你家如果你是贵族人家，你你你的寝室东西应该不会放太差吧？对。那所以，当时候打包的优先就是乾清宫，乾清宫当时候放的也都是好东西，然后养心殿也都是放好东西，然后还有比如说什么崇华宫，对，这些这几个宫殿都是放好东西的地方。然后他们后来还有发现说，某几个宫殿后来被改成书画的库房，也就是说、那個，那个那些宫殿在清朝或者是说在溥仪还住在紫禁城的时候。已经被改变过它的用途，那那放什么东西？就是放书画
0: ，也都是宝贝，就是他们很喜欢的收藏，就收藏书画的一个地方
1: 。对，因为其实原本的书画可能是散落在各个宫殿里面，然后但是溥仪其实是有系统的去把它集中在特定的几个宫殿里面，所以当年。在挑东西的时候也，也也包含了那几个放书画的宫殿，所以这也是为什么说为什么说台北故宫东西很好，其实就是我们打包的都是
0: 打包都是好东西。对对对。其实到了其实到了养心殿啊、乾清宫，你就不用去分级了，先全包起来再说，因为没有什么不好的东西吧？对啊對啊,对啊。你,你就想嘛，一个是皇,、就是、皇帝，
1: 一个是皇帝办公的地方，一个是皇帝睡觉休息对睡觉地方，这两个东西东这两个宫殿东西怎么会不好
0: ？我们再回到那个。呃，忽必烈汗这个特展、嗯，因为慈禧是一个很虔诚的佛教徒嘛，对，那所以慈禧那个时候是不是也做出了很多很厉害的东西
1: ？你知道慈禧的入殓时候的衣服啊，它上面有很多佛字，而且那个佛好像是金丝去绣的，而且那个佛上面还有在嵌珍珠
0: 哦，在。就是佛字，然后
1: 对，然后上面再再嵌珍珠，对，所以你就可以由此可知，慈禧其实是个非常虔诚的藏传佛教徒
0: 。好像他们那些皇呃皇室的人、嗯，然后大部分宗教都是还蛮热忱的，坏事做太多的感觉
1: 。也不能这样讲啦，<笑>对，你说，你知道人总是要有个信仰才有寄托嘛，不然你每天。跟男人勾心斗角，然后大臣跟大臣之间来搏斗，其实你也会觉得很烦。是，所以你看，所以很多你的好朋友不都是中年斜杠出去了吗
0: ？我这个节目就是找了一堆斜杠出去的，就是呢，在办公室一些勾心斗角或干嘛，烦的要死。然后所谓那种专业做久了，也就是这样。对，就干脆就斜杠出去
1: 。对，你算斜
0: 杠吗？你这个杠很斜呢，是哎、欸。哦，说到斜杠啊 ，F 姐的斜杠是爱喝酒啦，也不知道这也不知道这会不会是个斜杠，但是呢，我很希望呢，在十二月底的时候，能够在故宫的附近听完 AJ 的导览，然后呢，我们了解一下故宫这一块的时候，还能大家一起喝点酒，所以我会办一个餐酒会
1: ，而且一定会在十二月十七号之前办的。为什么？因为 CMHer 只展到十二月二十七。
0: 对，所以我是希望呢，大家如果说很有兴趣的话呢，我们就参加导览之后，就一起到附近的地方呢，我去安排一些酒来喝，这是我最喜欢的行程，
1: 就吃吃喝喝，吃吃
0: 喝喝，然后还有一点底蕴，你知道，就是文化的。所以这个
1: 活动非常符合你的受众跟你的节目主题，就是斜杠。
0: 就我的气质，喝酒是我的斜杠，斜杠杠到底，斜杠然后杠到歪掉这样子。好啦，那今天我的节目就到这里啦。然后我真的觉得说年底的这两个特展呢，大家都不要错过。非常谢谢的 A J 来到我们现场，谢谢 F 姐谢,谢,谢谢大家，拜拜，拜拜。